0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是钱德顺。本期节目要分享给大家的文章是《在纽约》中篇。圣诞节之后，马克一个人回了巴黎，参加他叔叔的葬礼。从北京搬家到美国，租公寓，添置各种用品，买了一辆丰田车。他们已经没有足够的钱再买一张去巴黎的往返机票，马克对此万分歉疚，简直想把自己嵌进新树的身体里。新树也为他们的拮据，当然，也许只是暂时的，感到了一些不安。但这种不安更多的建立在自己的存在感上。他当然喜欢美国，喜欢这里的开阔和自由。喜欢他们在海边租住的小公寓，每天有看不够的朝霞和晚霞，海鸥在头顶上成群飞过，美丽的不太真实。加州的阳光晒得他腰上起了一串红色的疹子，他觉得那是他体内积聚多年的潮湿黏腻被烘烤了出来，一切仿佛都可以重新开始，但同时。他觉得自己的一部分消失不见了。在北京，他穿着高跟鞋，在国贸的写字楼里穿梭，做着细密扎实的翻译。他刚刚跳槽到一家更大的公司，薪水足够他应付日常不低的开销。在这里，他只是一个郊区的家庭主妇，每天给马克做饭成了他的工作，并且马克吃素。他怀疑自己花在研究食谱上的时间，已经可以写一本书。他不会开车，英语虽然流利，但有口音。除了马克，他谁也不认识。他最经常去的地方是海边和超市。去的路上，有时候走五分钟，除了汽车，都见不到一个行人。他觉得自己像是马克一起打包过来的一件行李。和那些高跟鞋、真丝裙子一起堆在箱子里，折叠着，连行李牌都还没有撕掉。有时着急了，他会大声冲马克嚷嚷。他甚至觉得马克在家里放置的佛龛都显得那么滑稽，就像他被某种情形困在了这里。心术并不怎么想去巴黎。马克走之前。他告诉他这段时间想去东京转一圈，然后新叔在网上找了一个廉价的华人旅行团，独自一人开始了这趟美东嘉年华五天四夜豪华旅。临近新年，东部又是酷寒，旅行团生意惨淡，除了他，只有两对从国内结伴而来看望自己在美国儿女的上海老夫妇。他们一路叽叽喳喳，热闹得很，时不时地递给新树一个苹果，一个自己做的茶叶蛋。新树觉得倒也不那么孤单。导游是一个住在华盛顿的中年男人，谢顶、肥胖，眼神滑来滑去，非常不专业。口头禅是讲句真心话。一开始还时不时地传递一个揣测的眼神，看看新树。对他颇为好奇，但试了几句，见心术不怎么愿和他搭腔，便不再多说什么，一路无话。旅行团从洛杉矶飞到波士顿，然后坐巴士到纽约，因为便宜，两晚都要住在新泽西州的汽车旅馆里。波士顿比纽约还要寒冷。他们走到市中心的时候，路边背阴的地方还有一些没有出花的冰雪，看着有点脏，但这座城市自有一种肃穆的气势。市中心路边就是富兰克林高高的青铜像和他的家族墓地，如有圣光。导游指着嵌在地上的一块铜牌说：“这就是当年美国人开始独立革命的起点。”团里的王老伯伯马上接了一句：“这不就是我们的延安吗？”大家一起哈哈大笑起来。稀稀索索沿着革命之路走了一圈，汽车屁股在马路上扑哧扑哧地喷着白色的尾气。这时天空开始淅淅沥沥地下起小雨，混着一点雪花和冰晶，气温更低了。湿冷的水汽渗透了衣服里，大家草草的结束游览，躲进了巴士里，一点点在暖气里缓过来被冻得通红的脸和手。坐在新树前面的许伯伯摘下棒球帽，用纸巾擦了两下自己的脸，又马上忙着给老婆擦去肩膀上的雨水。新手想起来，中午吃午饭的时候，许伯伯说：“这趟之后回上海，他们夫妻就准备住去老年公寓了。那里热闹，老适宜了。从食堂到社区大学，到临终关怀医院，全套服务样样都有。房间里就有暗铃，随时可以叫护士。要是八小时不出门，马上就有人来查房。”就是死了也不用担心会烂了。你瞎讲什么啊？许阿姨嗔怪的拍许伯伯大腿，许伯伯把手盖在他手上面，笑眯眯的讲：“小孩不在身边，老了吗？”对吧？心树放下筷子，悄悄转过头，咽下一直在转圈的眼泪。他已经不太记得父亲的样子了。父亲是电工，在他七岁那年，因为抢险触电，因公殉职。家里只留下很少的几张照片，照片里的父亲总是穿着电工的蓝色制服，戴着安全帽和手套，身材高大，眉眼模糊。他只记得他是一个严肃的人，很少和他讲话，他似乎也不太敢和他亲近。他不记得父亲抱过他，亲过他。他的眉毛长得快连在一起了，看起来总是在为什么烦恼的样子。心术继承了他的眉毛，每天化妆前都要用镊子拔去眉心细弱的杂毛。也许继承的不只是眉毛，但他并不知道那些究竟是什么。小心吃龙虾。吃龙虾，王阿姨招呼他，挑了一叉子龙虾放到他的碗里。新叔用餐巾纸摁摁鼻子，埋头吃起来。渐渐暗下来的天色里，巴士像一个移动的昏暗洞穴，慢慢往波士顿郊区的汽车旅馆开去。路边的灯火越来越稀疏，渐渐陷入到公路沉默而单调的阴影里。车厢里响起了老人的打鼾声和沉滞的呼吸声，仿佛开在一条无比冗长、没有尽头的隧道里。明天晚上会住在新泽西，对面就是纽约。新树把身体贴紧座椅，紧紧抓住座位的扶手，巴士轻轻的晃动着，变成一艘大海里的夜航船。他看到了遥远处灯塔微弱的绿光，也不能掩饰自己对溺水的恐慌。他得承认，参加这个旅行团是他打电话给 M 最顺理成章的铺垫和理由。我路过纽约，顺便给你打个电话。要是有时间，就见个面吧。那么不经意，那么自然，也许。他还有特别的温暖和轻微的感动呢。然而，随着纽约的临近，心树却感到一种轻轻的羞耻和不断袭来的焦虑。这种羞耻和焦虑在被波士顿的雨雪淋湿的那一刻起，越来越强烈。他在黑暗里一遍又一遍的检视着那些细节和过程。一年多前木是突然离开的。新树在71排队买中午的盒饭，手机里跳出他的短信，有点急事要处理，我回美国了，保重。后来几天，心术给他写过邮件，发过短信，但都没有任何回复。他知道他好好的活着，上网，心术每天刷很多遍 M 常去的正经论坛。他要感谢这个论坛会显示每一个 ID 最后一次登录时间，让他知道 M 几乎每天都还会在这里看看，这是新属唯一能够连接到他的地方。对这个结果，他不意外，但也不可避免的难过。那些几乎要崩溃的时刻，他知道他在纽约有家。他的消失，只是实现了他以前对种种结局之一的幻想。也许最体面的处理方式，就是不解释和不追问。心树从来没有给他打过电话，那仿佛是两人之间最后一块遮羞布。说什么呢？无论他说什么，心术都会心碎。我可真是个懦弱的人。心术有的时候恨自己，想穿给他看的黑色蕾丝吊带睡裙放在抽屉里，用白色的软纸包着，塞进最里面的角落里。他没有和任何人说起过爱慕，一个刚毕业的大学生，最普通的职员，和大股东派来的董事，移民美国的富商。但是，他爱他。这听起来就像牙缝里隔夜的食物残渣一样不堪。换个角度看的话，也许他自己都无法接受。他和他为一单大合作一起工作两个月。艾木其实英语很一般，口音很忠式。新树是翻译，他们一起加班，敷衍。他对新树格外关照。坐车的时候会帮他先拉开车门，开完会会叫司机先送他回家。心术受宠若惊，他开始觉得 M 喜欢他，慢慢的放松下来，然后 M 请心术看电影、吃饭，调笑他，赞美他，带他去自己的酒店套房。过了很久，开始吻他 ，M 也疼爱他。需要他，非常需要他，像对自己养的幼小宠物爱不释手。心属一直更喜欢年长男人 ，M 有切中他内心的男性特质，他没有什么抵抗的，就爱上了他。他的皱纹和事故，不容分说的男性荷尔蒙，他也爱他的权威、身份和财富所意味的强大。是丛林里的老虎，他仰视他，他愿意被他控制，他需要有人带着他往前走。他接受自己的虚荣，甚至快爱上自己有时羞耻的罪恶感，他把这视为对爱人的最大赞美。爱慕是心术想成为的人，他可能不道德，但他觉得自己从来没有那样纯洁过。所以，怀念和不甘在今天之前此消彼长。一株植物生了根，藤蔓沿着时间暗暗攀爬。人们对没有征兆就突然结束的事总是难以忘怀。他当然也偶尔幻想过最终得到它，谁不想要一件自己喜欢的好东西呢？但是，他不是盖茨比。也不是黛西，他们只是两面互相映射过的镜子。亲属看到的是他自己的碎片木看到的，他并不知道。有一次木把他一个人留在酒店，他偷偷的翻了他的行李箱，除了衣服和书，什么生活痕迹也没有。他很小心，什么都没有留下。记忆像水泥浇筑般劈头盖脑地倾斜下来，新树的步子迈得更大了，这样好像就能甩掉多一点的水泥。他越走越快，忍不住小跑起来，靴子就在地面发出沉闷的响声。走在白色的斑马线上，对面就是中央公园的一处入口，矮矮的围墙。树枝向远处铺散着，一个穿着黑色大衣、裸露着纤细小腿的老妇人，牵着一条棕白色的短腿柯基，从马路对面慢慢的走来。老妇人和她一样抹着大红色的唇膏，金色的头发在耳边弯出完美的弧线，看得出来，年轻的时候是个美人。心术用目光。对他示意女性的敬意，但他浅蓝色的眼睛只是漠然地从新树脸上滑了过去。而柯基小狗挪着圆而结实的屁股走过新树身边的时候，扭头迟疑迟疑地看了他两秒。新树笑了，仿佛听见了纽约安静的心跳。手机震了一下，屏幕上闪着马克的消息。纽约冷吗？马克，马克，新鼠又绝望又温暖。三个月前，在五道口一间小咖啡馆里，新鼠像往常一样要了洒满了白色糖霜的甜甜圈。马克坐在对面，不停地喝水，手上的紫檀木串珠磕着桌子。新鼠吃到第二个甜甜圈时，马克突然问。他愿不愿意和他一起去美国？他在北京的工作这个月到期了，然后他在加州长滩的州立大学分校申请到了一份教法语的工作。新树看着他浅棕色的眼睛，脑袋一片空白。一年多来，他刻意躲着“美国”这两个字，几乎跳过所有和这个国家有关的信息，但这两个字。还是硬生生的又闯了进来，他眼前瞬间闪过了纽约，看不清画面是什么，但他知道，那是纽约。我们可以住在海边。马克把头凑过来，又补了一句。心术低下头，转着手里的咖啡杯，黄色的咖啡油脂溅出来，慢慢的浸润了白色餐巾纸的一角。他看着，等到又一大滴咖啡飞溅了出来，他答应了他。马克的父亲是法国人，母亲是越南人。他比他大两岁，看上去更像一个亚洲人，确切地说，像一个面目深刻、肤色白皙的南方中国人。他四肢消瘦，背微微的勾着，皮肤、耳朵和手背。看得见透明的蓝色血管，鼻子周围有一些淡淡的雀斑，脸上总是没有什么表情，仿佛一匹血统不明而又难掩疲惫的马。那个时候，马克在法语联盟教初级法语，艾姆走后，新手为了不让自己一个人呆着，报了法语班，在口语课一遍又一遍的对视中，他们知道。终有一天，两人要走入男女关系的巢臼。马克的父亲是飞机技师，小时候因为父亲工作的关系，一家人不停地在各个国家搬家。七岁的时候，他甚至在北京上过一年小学。一本新华字典成为他后来完全看不懂但却最喜欢的书。受母亲的影响。他是个虔诚的佛教徒，但他已经不会说任何越南语，也从来没有去过越南。用他的话说，他感到害怕。十五岁的时候，母亲得乳腺癌去世，他的父亲半年后和一个英国女人结婚，很快家里有了两个金发的弟弟。他们每周去天主教堂礼拜，母亲在家里的痕迹。渐渐的，只剩下马克供奉的佛龛。有很长一段时间，我们都刻意的避免谈他。妈妈去世之前的半年，都住在家里。那段时间，家里整天飘荡着消毒水的味道。照顾他的护士是这个家里最重要的人。父亲会在他房间里坐上一整天不说话。我们总在担心他随时会离开。晚上，我害怕到把脸埋在枕头里偷偷哭。他葬礼之后的第二天，父亲叫我一起把他的衣服、书、CD、他最喜欢的餐具、他所有的东西都清理干净，捐了出去。他留下并藏起了他的照片，而我只留下了那一本新华字典。他后来一直在学中文，马克面无表情地说：“那天他们聊起自己的家庭，仿佛谨慎,慎地交换着某种密码。”巴黎高校毕业后，马克去了哥伦比亚，靠着教法语谋生，从南美游荡到东亚，他似乎属于这世界上的任何一个地方，但无论哪里，也都似乎不能长久相处。没有故乡的人，也没有异乡。心术知道，马克对他来说不够有说服力。他爱他的善良单纯，也爱他身上不确定的多异性，但这并不意味着他爱他。第一次和马克在一起是爱慕突然消失之后的那个月。对心术来说，最远的地方是爱，而不是内心的某个黑洞。他对马克隐隐有些失望，他太快就释放了内心的脆弱和对自己的不确定，他给他柔情，却没有给他力量，而柔情和陪伴，并不是不可取代的。